0: В эфире Ильины Осовцов вы слушаете «Безотцовщину», подкаст, в котором мы, поколение детей, просит совета у поколения наших отцов. И мы выпускаем этот подкаст вместе с ирландским виски Таламардию.
1: Я в свои 25 делал самый модный магазин в городе
0: и считал, что жизнь удалась. «Я в 25 работал на Первом, снимал развлекательные шоу, здоровался за руку с Нагиевым и был уверен, что это круто».
1: Наш сегодняшний герой в свои 25 привез в Россию интернет. После этого он участвовал в паре революций, возглавлял издания и компании, работал с Борисом Березовским и успел стать большим русским поэтом. Нам часто кажется, что поколения до нас были великанами, в тени которых мы теряемся, но он с этим не согласен.
0: Сегодня в Безотцовщине Демьян Кудрявцев. Человек, про которого писал Пелевин.
2: Мы первое, вы второе, вам вообще кранты, инфантильное поколение. Вам 33 года, вам осталось жить до Пушкина 4 года, вы уже сдохнуть все должны, вы еще не начали. Мне стыдно говорить, я тоже, в общем, еще считаю, что как-то я еще что-то ничего не сделал. Нет, 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 это же вопрос только ощущений телесно, организационно. Вы, в общем, ничем не отличаетесь от предыдущих поколений. Все-таки, надеюсь, мама вас в 33 года не содержит, вы как-то там сами болтыхаетесь. Это гораздо меньший вызов, на самом деле, когда ты выбираешь между неведомыми запахами всего мира и бананово-лимонным Сингапуром. Ты же не всегда видишь длинные последствия. Ты всегда совершаешь действия, которые кажутся тебе не агрессией, не авантюрной, не подъемом риска, а, наоборот, его снижением. Ты просто считаешь плохо. Человек, который летит в космос, он летит за большим свершением, за большой зарплатой, за славой. Затем он не летит, чтобы разбиться на 18 секунде. Ну, нет, он теоретически знает, что так бывает. Но, в принципе, он же летит не за этим. Конечно, я же никогда не участвовал ни в какой авантюре, чтобы сделать мир хуже. Или чтобы мне там обязательно было плохо. Я все время хотел, чтобы было хорошо. И в том числе мне. Ну, вообще, всем будет хорошо. Для этого же нужна смелость? То есть, продолжая это поколенческое сравнение... Ну, Глупость нужна для этого. Она гораздо больше помогает. Сегодня, с высоты 50 лет, ты понимаешь, что случайность, огромный важнейший фактор, случайность раскладывается и на удачу, и на неудачу, но имеется в виду незапланированность этой вещи, большой фактор. Неумение считать, и, собственно говоря, когда ты начинаешь доверять этой случайности, когда ты понимаешь, что ты просто не умел считать как бы последствия, долгосрочные, там, длинные какие-то и так далее. Второе. И третье очень важное. Это не для всех. Это как бы для гуманитариев в основном и так далее. Вопрос же, что мы хотим построить. Что мы хотим сделать? Чем мы вообще заняты в своей жизни? Есть много разных людей, которые в разные годы сказали, что художник, в моем случае, не знаю, литератор. На самом деле, это не важно. Это и менеджер бывает, и кто угодно. Человек творческий, как бы создающий. Он создает в первую очередь не объект, а самого себя, свою биографию. И, конечно, вот этот поиск биографии, который ребенку страшен, если случайно в нем оказаться, не надо ничего преувеличивать, оказываешься, ты в нем чаще всего случайно, он сам по себе ужасно наркотичен. То есть, когда ты первый раз сделал что-то, что никто не делал, у тебя получилось, ты просто дальше хочешь это делать. А может быть, первый раз ты это сделал случайно, ну, просто тут дорога кончилась, и ты упал с обрыва. Надо же, не разбился. Вот, твою мать, буду дальше прыгать с обрыва. На самом деле, вот тут я и говорю, тут надо бы сесть и посчитать, какая вероятность, что если ты превратишь прыгание с обрыва в свое основное занятие, ты расшибешь свою голову. Она очень высока. Я расшибал, и, собственно говоря, я и расшиб. Что такое я сегодня, да? Ну, человек, который подавал большие крупные индустриальные надежды выиграть несколько войн, все из которых проиграл. Еще через какое-то время обо мне забудут даже подкастеры. Но я шучу, я не как бы не в смысле, прям про славу, я формально. Вот есть формальное самое. Я хотел изменить вот эту ситуацию к лучшему в процессе заработать денег и создать что-то, что меня переживет. Ну, извините, да, какое-то наследие. Да, что угодно. Что угодно, любой проект, который как бы произошел э, в нашей жизни, цена того, что мы в него вписываемся, состоит в том, что ты должен его либо бросить, либо потерять. В этом, то есть, как бы ты, как знаете, как в Голливуде вот учили нас, Голден Майер, да, так сказать, они написали все эти книжки, где было написано, что такое голливудское производство, или, как мы сегодня говорим, что такое венчур. 20 проектов, один из которых, дай бог, выстрелит и покроет все твои предыдущие... А, то есть, это еще и в Голливуде тогда Да, да, так они ставили, да. да, 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 ну, у них была такая задача в локоматике. Локомотивный фильм да. и все остальные. Вот. И главное, что ты должен снять все остальные, потому что ты не знаешь, какой из них локомотивный. В этом же проблема. Там же это, ты ставишь на все, и оно что-то из этого типа выстрелит.
1: Мне лично очень сложно, во-первых, признать, что кто-то в моем поколении круче, чем я. Потому что легко говорить про того, кто старше. Есть еще время, ну, ты понимаешь. Про своих сверстников тяжело это признать. А во-вторых, это еще очень важный момент. Когда мы все вместе, наше поколение что-то делает, то мы же не смотрим друг на друга. Потому что мы просто не видим, не замечаем этого. Мы смотрим на тех, кто был до нас. Мы на них ориентируемся. И вот из-за этих двух причин на мой взгляд, возникает эта путаница, что нам начинает казаться, что раньше было лучше. Мы просто не успеваем посмотреть внутрь, вглубь собственного поколения, и в этом проблема.
0: Ну а ты согласен с тем, что говорят Демьян, что это просто такой поезд подъехал, и что если бы, условно говоря, поезд поменять или нас с тобой переместить в прошлое, то, возможно, и с нами бы случились такие удивительные вещи, как с ним. А ты уверен, что
1: внутри поколения наших отцов они тоже вообще смотрят друг на друга? Ты помнишь «Полночь в Париже» фильм? Они постоянно ссылаются на тех, кто был до них. Ты когда начинаешь что-то делать, ты не смотришь на того, кто рядом с тобой. Ты просто не успеваешь узнать, что он делает. Ты смотришь на тех, кто был до тебя. Я хочу стать главным медиа-менеджером. Я начинаю смотреть на Кудрявцева. Я не начинаю смотреть на Красильщика. Потому что в моем понимании, ну, как бы Илья, он где-то здесь, а тот великий. Вот о чем я говорю.
0: Ты же можешь предположить, кто из наших сверстников уже сейчас отпечатался в истории точно?
1: Я не могу. Потому что мне кажется, что это невозможно определить в моменте. И то, что здесь и сейчас кажется суперважным, актуальным, может оказаться спустя 20 лет пшиком. А то, что в моменте казалось чем-то немодным, не обращающим на себя внимание, сформирует какую-то основу и базис, которая даст потом какие-то всходы. Это может очень неожиданное что-то быть. Давай приведу пример. Юра Дудь. Я не думаю, что сегодня многие, кроме меня, способны признать, что это главный российский журналист вообще за всю историю. Тебе начнут говорить, что были люди, а он просто блогер, и через год его хайп спадет. Да не, дело не в этом. Дело в том, что конкретно он самый главный российский человек за всю историю всех российских медиа. Не Леонид Парфенов, не какой-нибудь там, ну, про
0: просоветский... ну, так вот, ты, ты сам себе отвечаешь на вопрос. Ты вблизи, живя с Юрой в одно время, я так понимаю, с ним приятельствуя, видишь, что все, он в истории? Но... Или, по-твоему, не факт, что он туда попадет?
1: Я считаю, что он туда уже попал. Вопрос в том, как мы определяем его место. Я не уверен, что многие из нашего поколения найдут в себе силы, и не то, что, может, они так, правда, не думают, да? Я не уверен, что они готовы
0: признать, И они искренне считают, что Юра самый большой... Слушай, я даже боюсь сейчас сказать слово «великий». Да нет, слушай, ну люди, мне кажется, понимали, например, что Иосиф Бродский — великий поэт прямо в момент, когда был Иосиф Бродский.
1: Как ты думаешь, они себе этот вопрос, в принципе, задавали?
0: Ну, я думаю, что обсуждали это как минимум. Я думаю, что это то же самое, что
1: и мы. Мы обсуждаем, что он великий, но вот это слово, ну, его даже сложно сказать, ну, им же не разбрасываются. Мне гораздо проще сказать, что Леонид Парфенов великий тележурналист. Ну, великий. А Юра нет, потому что ему тоже 30 там, с небольшим.
0: Ну, это все оценочно. Я про другое. Хочется же какие-то методологические признаки вырабатывать, а не просто делиться, ну, типа, это великий, от невеликий. Есть ли ощущение, что Демьян так уверенно говорит, потому что эпоха, в которой он как бы максимально отметился, она закончилась. То есть он все-таки там, один из ярких представителей прошедших лет российской истории понимаешь? И может быть из-за того, что мы просто в моменте, вот эпоха закончится, там, например, путинская, я имею в виду вот этот политический век, и мы оглянемся назад, мы еще будем живы, мы даже еще будем как бы вполне себе, но мы посмотрим назад и такие, а, вот кто в эту эпоху был ярчайшими представителями той или иной профессии.
1: Я сейчас в процессе разговора понимаю, что еще есть такая проблема, что сейчас все в прямом эфире, И сейчас все как на ладони. Кто что сказал, кто что сделал. То есть от момента действия до момента того, как мы про него узнали, проходит один клик по клавиатуре. Раньше это было не так. То есть информация шла дольше. И в тот момент, когда кто-то в России стал великим писателем, до того момента, как цензура это пропустила, ну, понимаешь, могло пройти очень много времени. Сейчас это очень быстро. И сейчас сам формат величия, он обесценивается, потому что, в принципе, великим стать надолго очень сложно. Владимир Высоцкий, он был великим, Цой, он был великим, Бодров, он был великий, а кто после них?
0: Видимо, Юра Дудь.
1: Именно он. И это не смешно.
0: Да нет, я я посмеялся, потому что представил, когда в подъезде будет написано «Юра Дудь жив». А
1: в том-то и дело, что не будет. Потому что сегодня это просто стерлось. Вот этого места его больше нет.
0: И, может быть, просто большой видится на расстоянии. Может быть, мы отойдем и посмотрим обратно.
1: Я думаю, что проблема в том, что будет новый человек. Этот человек, он придет очень быстро. То есть, если Высоцкий — это были 70-е, Цой — это были 80-е, Бодров — это были 90-е, то сегодня это не десятилетие, а это... Ну, нет этого места больше. То есть, хорошо, вот был Бодров, кто после него? Ну, дудь? Давай. Ну, пять лет. Все. Больше времени не будет. Следующий, прости, Моргенштерн.
0: <звы> прости нас, Юра, мы все проебали.
1: Кстати, по поводу Юра мы все проебали, до Высоцкого, конечно, Гагарин. Там Гагарин, Высоцкий... Цой и Бодров.
0: интеллектуал интеллектуалы тебя распнута с овцов просто. За, за что? За, за, за что? Ты что такими мазками идешь, ты просто выкидываешь 99% остальных культурных деятелей просто на помойку. Я говорю о месте.
1: Я говорю о занимаемом вот этом пьедестале главного человека. Главного народного героя. Главного народного героя. Безусловно, да. звания народного героя больше нет. Вот к чему я веду. Там не будет написано ни дуть, ни Моргенштерн, никакого имени больше не будет, потому что они возникают и исчезают гораздо быстрее, чем вот это время должно пройти, чтобы пьедестал был занят ими. Спасибо, что слушаете Безотцовщину. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите комментарий в Apple подкастах или поставьте лайк в Яндекс Музыке. А еще лучше поделитесь этим подкастом с вашими друзьями и близкими.
0: Как вам такая идея, что заранее придуманная миссия, неважно в каком возрасте, вот человек в каком-то возрасте решил, что я рожден. Может быть, она потом поменяется, но тем не менее, на каком-то этапе в своем жизни он решил, я рожден, например, чтобы изменить политическую историю России, ну как бы это кромко ни звучало. И если эта миссия сформулирована, и сформирована, прямо конкретно написана у тебя в голове, то ты волен выбирать события, которые с
2: тобой происходят, и поворачивает соответственно, этой миссии. ты волен, просто это не отменяет волю всех остальных людей, которые тебя скинут с поезда. Но да, в принципе, конечно, любой план, не просто как бы лучше его отсутствие, но он еще и реально помогает сортировать входящие ну, как бы, да, обстоятельства да. под это, да, безусловно. А у вас какое?
0: Возрасте план появился. Я все тяну в свою сторону сравнения поколений. Я потому, никогда что... в жизни не хотел формировать политическую историю России и не и не сформировал. Хорошо. В каком возрасте появилось ощущение хоть какого-то вот вот у меня вот я сейчас живу ради этого не просто так живу не ради денег не ради женщин не ради вкусной еды или 4 года. и какое это была миссия.
2: Я хотел писать по-русски.
0: А в более каком-то уже осознанном возрасте?
2: Я хочу писать по-русски. То есть вы все-таки вот
1: по своему призванию чувствуете себя писателем?
2: Да, и по профессии, в общем. Все остальное я набирал впечатлений и ощущений. Да, но это совершенно не обязательно в 4 года знать, кем ты будешь.
0: А миссия не должна быть направлена вовне, а не внутрь? Ну, как будто бы все, что касается нас, не может являться миссией. То есть типа я хочу быть самым красивым, это вроде бы не миссия. Или даже я хочу стать олимпийским чемпионом. А вот я... Нет,
2: почему? Я хочу стать олимпийским чемпионом. Это вовне.
0: Потому что я хочу стать олимпийским чемпионом для всех. Конечно. Да.
2: Потому что нельзя стать олимпийским чемпионом для себя. Кто-то еще должен с тобой соревноваться. Какая-то такая руда. Да, конечно. Я считал, что я выясняю отношения с русской литературой, но может быть, не с года, когда я научился читать, потому что это было в два, а с четырех-пяти лет, да.
0: Бинго. Вот заканчивая, может быть, и кажется вам этот патетичным, это дуэль поколений, но тем не менее. У меня есть ощущение, что наше главное отличие от вас, от поколения отцов и старших братьев, это уровень целеполагания, это уровень мессианства. Я правда оглядываясь вокруг, я не могу сказать, что я вращаюсь в каких-то невероятных кругах, но это вот такие московские япи, хипстеры, вот эти вот. И это все история... Ну, я, думаю, про себя, что, я, я думаю, что вам кажется.
2: Да. Я думаю, что вам кажется, что это операция. Объясню почему. Потому что просто в нашем поколении силу возраста, вы уже видите, вы знакомитесь, вам бросаются в глаза люди этого типа. Ну, вы не в состоянии знать все предыдущее поколение, а свое да. вы знаете ближе. Да. Поэтому в нашем поколении вы видите людей этого типа, а в своем вы видите разных. И поэтому пропорция вам кажется перевернутой. На самом деле я знаю огромное количество своих ровесников, даже вполне успешных, состоятельных, очень много изменивших, которые так не формулируют и считают, что никакой миссии не Они мертвы. просто вот так идут. Да, они как бы живут так. Четыре года они ничего не хотели, да они и в двадцать ничего не хотели, а в тридцать не хотели ни того, что они сейчас хотят в 50. И при этом как-то вот совсем нет, и под все подстраивались. Такое. Я сидел тут со одним человеком, реально серьезно вовлеченным в процессы переустройства общества. Но не чиновником на зарплате, а инициативно, тратящим свои силы, деньги, я бы даже сказал, свободы на то, что происходит. То у там то сё, а что дальше, что как-то... Я как-то обронил ему что-то, что-то спросила, и я ему говорю, наследие главный мотиватор, конечно. То есть, как бы, зачем мы это делаем и что после нас останется? Он говорит, нет, это ерунда, это ничего никак... после нас не останется, мы умрем, нам будет все равно. Нет, это не может быть мотиватором. То есть, человек, который реально всю свою жизнь сам своими деньгами силами положил на изменение мира, его вообще не волнует, что останется. Я к чему это? Я не то, что его присмеюсь или презираю и так далее. Я к тому, что нет никакой общности в целеполагании в нашем поколении. И общее в нас только то, что мы вышли в поле, а там ничего больше нет. И каждый как бы что-то такое строил И этого вызова в полной мере Перед вами нет, хотя он всегда на земле Где-то есть, и самые выскочки Из вас тоже могут его искать Я же говорю, вот сел в самолет, полетел в цар И там по-прежнему можно все переустраивать Но вот как бы такой тотальности Когда ты должен переопределиться Когда тебя салазки Что такое детский сад, родители, школа? Это салазки. Они тебя докуда-то довезли, а в середине сказали, да, кстати, мы забыли, тут дальше не построено. И ты как бы в 17 лет после школы оказываешься... Вот это единственное, вот обрыв дороги, единственное, что было между нами общее. Мы на самом деле же очень разные все. Наше поколение это вообще очень чужое, разная вещь. Вы на самом деле гораздо более сплоченными стратами обладаете. Потому что, ну вот, есть Москва, в ней есть хитрые там, какие-то объединения. У нас одновременно были какие-то люберцы, которые нас били. Мы были какими-то хиппями. Это был кошмар, разрозненность. Каждый искал свой путь и так далее. Все, что у нас было общего, это полная безнаказанность нашего завтра. Потому что никто не знал, чем наказывать будут. Просто ну, Сейчас мы уже понимаем, тогда как бы нет. А в этом смысле поколенчески, генерационно вы гораздо более цельная вещь. Ну, вам не кажется, что это
0: присутствие в космосе, из-за того, что дверь открывалась, а там зияющая пустота, и, может быть, только какие-то далекие звезды недостижимые, именно это сделало вас просто более бесстрашными? Да, но но не
2: всех, не поколение. Просто вы познакомились с теми, кто в этот космос вышел. ну, Потому
1: что все остальные сдохли. Вы сказали по поводу того, что вы хотите писать по-русски. Я в какой-то момент времени где-то ну, наверное, пару лет назад осознал, что я хочу говорить по-русски. И меня немного разъедает эта тема, потому что у меня есть ощущение, это какое-то деструктивное желание, когда я хочу говорить, я хочу писать, но при этом ты не для кого-то это хочешь, а, скорее всего, потому что ты хочешь вот этим заниматься. А может ли креатор, творец добиться действительно признания
2: если он просто хочет вот этот процесс. А тут есть такой момент. Вот три разных вопроса в одном задали. Сейчас я вам расскажу. Первое. Вот это большая поколенческая разница. История про то, что все должно быть для людей, это не свойственная нам история. Вам это поколению предыдущему. Конечно, у нас мы выросли на развалинах Советского Союза, там все было для людей, это всегда казалось все враньем, давайте начнем что-нибудь сначала для себя. Для людей уж как-нибудь потом. Это вот как раз сейчас торжество левой идеи, все хипстеры читают по-английски, там принято для людей. Мы уже прошедшие в этом смысле. Мы либертарианцы, мы чечваркин, мы вот это вот весь ужас и кошмар. Я про людей во вторую сторону очередь, Но у этого есть и обратная сторона, ответственность, которую ты принесешь на себя. Ну и они тебе никаким признанием не должны. Кто сказал, ты хочешь добиться признания? Я разве сказал чем-нибудь, что я хочу добиться признания? Я ничего не хотел. Нет, я, это хотел я только... про свою боль А, а это, сори, ну, так сказать. Да, если ты хочешь добиться признания настоящего, глубокого памяти, ты должен в том числе хотеть что-то, наверное, для людей. Хотя мне тоже кажется, что это вторично. Потому что все-таки творческий импульс, он импульс внутренний, он имманентно присущен человеку. Он его отличает в разных формах от животного. Да, он... Человек пытается в своем развитии как человечество, да, как бы сделать красивее, сделать лучше, чтобы звучало, чтобы камень... Можно же просто вот продолжать строить коробку, можно постепенно начать на ней вырезать какие-нибудь фигуры. Поэтому это не для кого. Это вообще не для кого. Помните, у Гаудио спросили, зачем он работает над лицами статуи, которые, соответственно, на верхнем этаже. Там их же никто не увидит. Он говорит, это бог. Человеку свойственно... Самореализация. Если он хочет самореализовываться, и поверьте мне, мне прям вот совсем не нужно никакое признание, я большой русский поэт. У меня 200 читателей, мне прям хорошо. Я знаю себе цену, и они мне знают цену. Если бы их было 50, тоже было бы хорошо. Вообще не нужно, потому что это другой тип социальных отношений. Это отношения не экзистенциальные с собой, с творчеством, с предметом. Это отношения с людьми, они социальные, да. Слава богу, есть люди, для которых это взаимосвязано. Есть люди с великими голосами, которые собирают стадионы, да, и поют. Короче говоря, первое. Хочешь признания, работы для других людей, думай о них. Признание это вообще стратегическая вещь с точки зрения в смысле литературной стратегии. Или там, неважно, стратегии ведущего или стратегии там, кого угодно. Ты должен подумать, как его добиться, как то придумать. Ты должен не думать над тем, что только что ты пишешь, хотя это тоже неплохо, или важно, или даже в основе. Но ты еще поверх этого должен думать, как ты сдаешься, как ты себя ведешь, что за люди ты хочешь, чтобы тебя читали, или в твоем случае слушали, или смотрели, и так далее. Моя мечта была гораздо скупее, не скажу проще, она была скупее. Я, как бы, выясняю отношения не с русским читателем, а с русской литературой. Я делаю что-то. Да, возможно, для этого мне придется отказаться от признания в этой области, а также, возможно, мне, как и остальным русским авторам, многим придется Придется, не имея крестьян, как бы пойти работать в другую область. Пойду-ка я, например, делать революции в Киргизии, там за это платят. Или там создавать русский интернет. Иногда твоя миссия или там твоя задача жизненная, да, жизненная стратегия, входит в разногласия с необходимостью чего-то другого. Быто, кормить детей, не знаю, ну, самое простое. Иногда какие-то бывают более сложные разногласия. Ну, и ты делаешь какой-то выбор. Чем то за этот выбор платишь? Ну, например моя репутация как бизнесмена, медийщика, там, неважно кого угодно, отражается на моей репутации как автора. Вообще не шучу ни на секунду. Есть многие люди, которые тем самым предвзято смотрят на мои тексты. Есть издатели, которые говорят, ну, чем будем его издавать? У него денег до хрена, он там, в случае чего, мы возьмем Тюткина. Вот, короче говоря, у этого много есть проблем разных, вот, когда ты живешь две такие жизни.
1: Но мне это кажется, что это ненормально, жить две жизни, и надо и зарабатывать тем, ради чего ты создан, и
2: делать это. Потому что если у тебя не получается значит, какая-то ошибка. Нет, нет, не обязательно. Ну, в смысле, желательно, прекрасно, но не все общества могут все, они в разных стадиях развития. Представь себе какого-нибудь литератора, давайте проще, или там, учителя, может быть, такое благородное призвание, да, в деревне в Африке или в поселке в Сибири, не может он нормально этим зарабатывать, но он должен либо отказаться от призвания, либо отказаться от, от места, где он это делает, где на самом деле он наиболее нужен, потому что ну, там как Демиан, раз надо говорить. А зачем учить? он
0: представить? Перед нами сидит литератор, поэт и писатель. Вы могли бы зарабатывать тем, чем хотели всю жизнь заниматься? Вы могли бы быть всю жизнь только писателем? Или это такая уловка художника, который на самом деле...
2: Нет, в смысле, в России сегодня нет, конечно. ничего не может. Почему? Потому что общество не готово за это платить.
0: Именно за то, что вы хотели бы делать?
2: Нет, за что угодно. Нет таких людей.
0: В нашем поколении, и я сам такой, знаю кучу людей, которые используют эту уловку. Дескать, я бы хотел быть театральным режиссером, но этой профессии не заработаешь, поэтому я ставлю корпораты. А когда ты говоришь, ну подожди, вроде же есть театральные режиссеры, которые зарабатывают только этим, люди говорят, они поденщики. Я бы хотел заниматься чистым
2: искусством, за чистым искусство не платят ну и за чистое искусство платят там другой вопрос да есть разного размера иерархии разного размера пирамиды кинорежиссер в америке в среднем зарабатывает выше а кинорежиссеров в среднем больше и больше их зарабатывает больше потому что пирамида больше да, потому что понимаю, общество сетевое оно производит больше контента его больше востребовано больше экономика вокруг этого происходит. Но, безусловно, как бы и в России есть прекрасные, невероятные, чудесные режиссеры, которые занимаются только тем, чем им хочется. Да, они платят обществу какую-то дань в виде бухгалтерии, бюрократии. Нет, я сейчас не творческую дань. Ну, там, ну, вот Кама Гинкас, но он возглавляет там Анисхиновский, важнейший московский театр. Да, у них зал на 150 мест, всего 150 человек, наверное, вечер ходит. Да, им надо для этого вести какие-то там отношения с государством бухгалтерские и так далее. Никто никому не нужно, чтобы они ставили, не дай бог, день города. Важно, чтобы они ну хотя бы отчетность задавали, как и в любой другой стране. Да, они не летают на частных самолетах, как Спилберг. Их жизнь нормальная. Нормальная человеческая жизнь. Люди, которые ставят корпораты, не зарабатывают больше их. Просто суетятся больше. И не готовы были себе отказывать в 20 лет, как отказывал себе Гинкас, чтобы достичь того, что он достиг. Не готовы идти и сидеть три года под домашним арестом, как Серебренников. К чему-то они не готовы, но это не значит, что таких людей нет. Их есть. Просто в российской экономике, в российском обществе нет места для ста таких людей. Ты должен быть круче других, чтобы это сделать. Но таких чуть-чуть мест есть. А литераторов, особенно поэтов, хотя я пишу и прозу тоже, которые зарабатывают этим, в России просто вообще нет. Точка. Я думаю, что Григорий Артишвили в каком-то смысле такой человек, но ну, он ну, и, в общем, и давно уже в России ну, не живет. Ну, все-таки есть. Ну, думаю, вот нет. я думаю, что Акунин такой Иванов, человек... наверное. Нет, конечно. Алексей. Который... Нет, конечно телесценарий. Нет. Быков, наверное, только, опять же, не книжки, а 750 гастролей, преподаваний, учительства в школе, 20 часов работы в сутки. Да, он работает словом. Слава Богу. Так жизнь сложилась. Но это не книжки, конечно. С тиражей не живет ни один человек. Вы не хотели бы себе такой жизни? Я просто не справился бы, Дима, гораздо более вынослив. Повторюсь,
0: это не уловка, что я, Демьян Кудрявцев, хотел бы быть художником, но я, политтехнолог, медиатехнолог, потому что так меня заставила жизнь.
2: А... И никто меня ничего не заставлял, еще раз. Я же и этот выбор тоже самостоятельно. Могу бы пойти в банк работать? А... Нет. И все у меня хорошо. И мне, собственные деньги-то никогда особо были не нужны, я очень неприхотлив. Но вот Паша бывал у меня в офисе много раз. Это всегда 4 квадратных метра. Как-то. Нет, нет, я же не про я это. Я имею в виду, что... Поэтому я мог бы, собственно говоря, на кухне сидеть и не быть Просто потому, Может потому, быть, на самом деле искусство это, это скучно?
0: Ну, на самом деле. Просто приятно нет, говорить, что я бы занялся нет, бы... Нет,
2: нет, нет, Это вообще единственное, что интересно. Самореализация не обязательно искусство. Самореализация единственное, что интересно тебе. Потому что человеку, в общем, честно говоря, больше всего на свете интересен он сам. Вот любви ближнего, как самого себя, говорит нам, известная книжка, да, потому что все-таки Господь создал нас, ну, бывают исключения, аутисты, мизантропы, бывают разные люди, но, в принципе, идея выживания вида состоит в том, что человек должен себя хотя бы защитить, и для этого он должен быть психологически устойчив, он должен вообще-то в целом к себе хорошо относиться, потому что иначе вид не выживет. Инстинкт самосохранения не работает, если то, что ты сохраняешь, не имеет для тебя ценности. Вот это само в слове самосохранения, оно должно быть важным. Реализация этого само самореализация. Это самое интересное, что есть на свете. Просто я из Прагматичного, позитивного, такого мира, уклада, нации, времени, всего на свете, который понимает, что ты не можешь все время заниматься самореализацией. У тебя есть еще как бы, разные другие области твоей жизни, миссии и так далее. Да, в идеале хорошо бы зарабатывать тем, к чему ты призван. Но все равно есть области, в которые этому не соответствует. Ну, в магазин надо ходить, посуду надо мыть, но есть какая-то область в твоей жизни, в которой ты все равно выполняешь социальные обязанности: перед женой, родиной, детьми. И еще чем-то и не всегда это приятно, или не всегда это то, чему бы ты хотел посвятиться. Я умею эти вещи разделять в голове, в голове, в теле, во времени, в чем угодно. Влять. А вот. как это делать? Подчеркну, а, знает. Ну как-то привыкаешь. Ну как Хороший. вот у вас там первая часть дня вы для души, а потом для денег. Но это же так не может быть. <схот> <схот> не, так не может быть. Более того, я научился понимать, что одно мешает другому в хорошем смысле, замещает другому. Ну знаешь, ты, ты как бы не знаю, колишься эфедрином, колятся, да, я не знаю. Ну, короче, потом у тебя его нет. Что, а... что? за пример? Ну я не Это очень важный пример. А потом у тебя его нет, и ты берешь что-то другое. Вот я часто видел в фильмах там и так далее. И человек берет соседний наркотик. Почему? Он же совсем другой. Нет, он занимает ту же нишу. Он как бы делает из тебя в этот момент не тебя и снимает с тебя вот эту ломку. Ну, то есть люди, это которые... как
1: лечили кокаиновую зависимость героином, да? Да, Наоборот.
2: да и перестали... Пить кофе, начинаешь пить чай. Конечно, да. да. Ты перестаешь курить и начинаешь крутить фигню в, фигню в, руки, в руках. Да, да. Да. И так далее. На самом деле, за всем этим стоит некоторая страсть, которая элемент невроза определенного типа. да Вот это побуждающее тебя действие, которое там куда-то тебя побуждает. Если его занять, унять, ему дать этому зверю какую-то еду, то это не всегда та еда, которую он любит. В этом смысле, когда я думаю над масштабной бизнес-задачей, я трачу на это тот же тип сознания, который бы я тратил, чтобы написать текст. И я в этот вечер обычно никаких текстов больше не пишу.
0: То есть вы привержены с что энергии всего 100%, независимо от того, Это на, не что связано мы... с
2: энергией. Наоборот, энергия от этого только нарастает. Но тип замещения схожий...
0: Ну, хорошо, как, как бы мы это ни назвали, некого ресурса, некой волшебной
2: маны, ограниченное количество... Нет, только растет. Тогда, только тогда растет. Не... Просто тогда она растет, ей не важно, к чему ты ее применяешь, если это вообще тот же тип применения. Образно говоря, если ты занимаешься спортом 2 часа в день, то через какое-то время ты можешь заниматься 4 часа в день. Это только растет. Да. Но ты всегда занимаешься бегом, а если ты в этот день пойдешь и велосипедом, то в каком-то смысле ты сделал то же самое. То есть у тебя тоже потратились какие-то там жиры углеводы, и тоже какие-то эндорфины в тебя выбрались, сились, да, и так далее. Также и здесь. Создать текст, которым бы я был доволен, или решить сложную задачу, делается одним органом. Просто не у всех он такой универсальный вот так, а у некоторых он универсальный иначе. Человек может решать операционную задачу, стратегическую, например, а я могу решать операционную и литературную своим органом. Но это один орган. Он не в смысле, что ее 100% и больше нет. Наоборот, он тренируется. У меня большая проблема, когда я не пишу, потому что я потом могу написать только очень мало. Потому что это как... Расслабилась. Да, она расслабилась. И, соответственно, чем больше ты пишешь, тем больше ты можешь. Чем больше ты занимаешься бизнесом, тем больше ты можешь. И так далее. Но в каком-то смысле одно легко относительно заменяется другим. И когда в бизнесе происходит спад, и я чувствую, что я свободен, и я могу полететь, и я могу подумать, я могу вернуться к тексту. Или наоборот. Если в бизнесе не спад, я понимаю, сейчас это мне будет стоить там недописанные книжки, но это как бы мы отложим, а зато я... Победю вот это. И это не означает, что я тут вынужден прерваться из творческих прекрасных вещей и заняться какой-то поденщиной. Потому что для меня мой бизнес — это не поденщина. Это такое же творчество, только другого типа. Бывают люди пишут стихи, прозу, еще сценарии, а еще они редактируют чужие или переводят и так далее. Вот для меня бизнес вот где-то там. То есть я пытаюсь всего себе обустроить, таким образом, чтобы он у меня был вместо переводов. Но поэтому нет никакой обязаловки. И слава богу, так сложилось. Огромное, я же говорю, везение здесь и удача, огромное счастье. Что все это вместе дало мне возможность относительно нормально, бытово, существовать. существовать. Да. Это могло бы так и не произойти. Я знаю много людей, которые ничем не хуже меня пишут, лучше. И, главное, много работают еще на работе. Но при этом их доход или там их уверенность в завтрашнем мне ниже, чем моя. Так случилось, может быть, более того, им эта неуверенность нужна, чтобы работать или писать. Люди разные бывают. У меня огромный элемент везения в жизни, слава богу. Вот как я говорил, и на учителей, и на друзей. И я этому всегда дорожил и пытался это все время удержать и пестовать, и вкладывать в это силы и всякое такое. Но это все равно очень... большое. Я,
1: если честно, не до конца с одной стороны понимаю, о чем говорит Демьян, а с другой стороны то, о чем он говорит, даже если представить, что я все-таки понимаю, мне кажется, это так работает вообще не у всех. Ты можешь мне объяснить вот то, что сейчас говорит Демьян по поводу замещения одной энергии другой, у тебя это также работает?
0: Я в какой-то момент понял, что энергии всего 100%. Я раньше тоже думал, что это разные сосуды, разные мышцы. И, как и многие очень люди, делил мышцы на творческую, нетворческую, какую-то там, типа, вот здесь я люблю вот это и буду этим заниматься. Здесь, значит, вот я кайфую, а здесь не кайфую. А сейчас я абсолютно с ним согласен. Да, действительно, и энергии, и силы всего 100%, и в хорошем, и в плохом. Она и тратится одинаково. То есть невозможно подсэкономить силы на творческий проект, делая какой-то там типа ради денег. Ты все равно затрачиваешься. Но и тренируется одинаково. Потому что если правильно сфокусироваться, то много же людей в творчестве делят это ради бабла, это ради искусства. Так вот, на проектах ради бабла можно прокачиваться. Потому что ты все равно делаешь продукт, ты все равно делаешь дело. И когда ты одной рукой управляешь большим издательским домом, а второй пишешь стихи, Как ни странно, мне кажется, это действительно работа твоего мозга и сердца в каком-то синергическом усилии.
1: Ты должен себе объяснять и себя настраивать на то, что ты никогда не выполняешь работу просто ради денег, что ты должен придумать себе какую-то иную мотивацию, потому что если что-то делается только ради денег, то рано или поздно просто ничего не получается.
0: Да, я сам яркий пример этого. То есть я много лет делал какие-то вещи на российском телевидении, потому что большой чек. И в какой-то момент я понял, что если это не полюбить как-то иначе, то есть если не изменить фокус, не изменить настройку, с которой ты приезжаешь на площадку, то у тебя просто правда перестает получаться. Я в какой-то момент понял, что я продолжал делать эту работу, но получается полное говно. Коллеги перестают меня уважать. У людей возникает вопрос, почему я получаю такие бабки за то, что я делаю, потому что для них качество изменилось. Потому что раньше у меня глаз горел, потом перестал. И я понимаю, что ты либо уходишь, либо, если ты понимаешь, что это там кормит тебя, твою семью и так далее и тому подобное, значит, конкретно эти там 2-3 дня, которые ты тратишь на вот этот вот хлеб насущный, ты должен переподключиться. Я понял, что тогда я возьму на себя больше функций, тогда я пойму, что это тоже прокачка. Или тогда я просто хотя бы ну, полюблю эти деньги и буду видеть, что вот я должен качественно делать это дело, чтобы продолжать их получать.
1: По поводу великих русских писателей. У Пелевина в двух романах есть герой с редким именем Демьян. В СНАФ и в «Тайные виды на гору Фудзи». Угу. К сожалению, спросить у автора мы не можем. Вот плохо работает,
2: Как журналисты, надо найти Это же подкаст, мы сказать,
0: пилили в студии И какой-то непонятный голос скажет Здравствуйте, это я
1: Но если еще снав это совпадение То тайные виды на гору Фудзи Это, в общем-то, описанные герои с
2: вас есть такое представление, да. Вы с ним общаетесь? Нет, мы никогда не общались с Виктором Олеговичем Пелевином. Я думаю, что виделись один раз, но это было так давно, что вспомнить это трудно. Это был 25 лет назад, поэтому вряд ли это имеет сегодня значение когда-либо это. Нет, вообще вы должны понимать. Дело в том, что у Виктора Олеговича есть такой прием. Он берет некоторые медийные сюжеты, которые он вычитывает, сидя в своем бомбоубежище в Корее, потому что он же никуда не ездит, ни с кем не встречается. Для него интернет — это реальная Россия, она вся вот на экране этого-этого самого. Причем не любая, его же не интересует, что происходит там, не знаю, где-то, а вот это вот Москва, где его основное чтение, он как бы вот так себе представляет эту публику, он так ее изучает, и все сюжеты эти он пропускает через себя, он реальное медийное животное, которое вот это все ест, и потом выкакивает образ меня, например, или там Сережа Кузнецова в одном из своих романов есть такой кинокритик когда-то, один из первых, он там возникает в Generation P, еще где-то. Вот, есть целый роман про Вагриус который, я сейчас не помню, где называется, где действует Ослик семь центов, Соответственно, про Жечкова, Григорьева, Успенского как создателей издательства «Вагриус», потому что Пелевин когда-то издавался в издательстве «Вагриус», и они ему предложили слишком низкий гонорар, а у них был логотип «Ослик» и он от них обиделся. Это была тонкая литературная месть. Ушел, это была очень грубая литературная месть, а главного героя сексуально, так сказать, употребляли, как там сказано, в четырехколенной позе, завязав ему детские колготки на голове, эти колготки свисали, и он в отражении видел себя осликом, потому что он стоял на четвереньках, у него, значит, висели длинные уши, и это был логотип Вагриуса, вот. Поэтому, э, надо понимать, вам просто бросил в глаза Демьян, меня и так далее. Все герои Пелевина, все сюжеты Пелевина, это люди, с которыми вы ходите по соседним улицам. И для этого совершенно ему не надо быть с ними знакомыми. Важно, насколько подробно они освещались в новостях. У меня имя примечательное, во-первых, удобное для Пелевина, и для меня тоже, на самом деле. Во-вторых, есть, понятно, аура этого имени, связанная с франшизой фильма «Омен». В России это не так важно, но в Корее и в Европе это прям очень важно. Ты кому-нибудь говоришь «дэмин», и они так лайк like и все, значит, это У меня много про это есть разных приколов. Меня когда спрашивали в самые годы такие Лихие, как говорит Владимир Владимирович Путин, спрашивали иногда. А ну, как мы... раз популярность Омина так... Да, на них же пришлась. Да, но в России Омина смотрели мало. У меня в России был другой прикол. Значит, я приходил, я работал, ну считайте, что в Лаговазе, хотя формально нет, но в этой корпорации. Я приходил на кого-нибудь встречу, а лет мне был тогда меньше, чем вам девяносто, например, в восьмом или девятом году, и надо было там что-нибудь, что-нибудь разрулить какие-нибудь странные выборы в Карачаево-Черкесии или еще где-нибудь, У меня посылали не потому, что я рулил, а просто как, мальчик, пойди разберись, знаете, потому что явно проблемы не стоит настоящих больших чуваков, а я дико ссал, в смысле, приходишь, а там сидят оксакалы, у них бороды не потому, что они дровосеки-хипстеры, а просто потому, что там так принято, по 70 лет всем и так далее. И вот я входил в помещение, я говорил, здравствуйте, меня зовут Демьян, а по отчеству у тебя как? Я так понимаю, ну, заигрывал. Борисович, конечно. Сильно помогал. Ну, имеется в виду, что вы как будто сын Березовского. Я ничего не имел в виду. Я-то Борисович. Ну да, идея
1: была слагала. А вот вы работали у Березовского, и потом вы работали в коммерсанте Усманова. Это такие большие олигархи. Когда я работал, тоже у олигарха, у Михаила Куснировича я обратил внимание, что с этими людьми очень сложно находиться рядом. Они давят энергии. Он будет проверять постоянно твою уверенность в том, что ты говоришь, в твоих словах, в твоих предложениях. Как вам, будучи, в общем, мальчишкой, удавалось, ну, под этим весом создавать свой авторитет? Потому что очевидно, что вы и Березовского нравились. И много лет работали, и эти люди вас
2: уважали, и вы были в их ближнем круге. Смотрите, на самом деле представления о совместном бизнесе, о партнерстве, о взаимодействии, они же отличаются от сериала «Бригада». Не надо вместе жить. Это на самом деле даже вредно. С Борисом у нас отношения были сначала вынуждены, потом по любви действительно очень близкие с точки зрения вот, многого времени, проведенного вместе. Потом мы перестали вообще проводить время вместе, потом мы перестали видятся годами, они уже никуда не девались, в том смысле, что строишь отношения, они есть какие они есть, но вот уже дальше со всеми моими партнерами работодателями, не знаю, которые представляли себе крупный бизнес или, или гигантский, или даже не гигантский, но сформированный в 90-е годы такие, как бы я пытался просто, ну, как бы не жить с семьей, не, не делать общего такого, да, есть договоренности все поумнели, все повзрослели Ты выполняешь свою часть договоренностей, ты демонстрируешь делом, а не словами, лояльность к предмету, к процессу, не только к человеку. И это ценится. В какой-то момент все взрослые люди, не надо дружить, работать надо. Конечно, ко мне все относились с высоты отческого опыта, я такая как бы замечающая сыновняя фигура, но в те годы был, ну так, по возрасту ложилась. Я пришел на работу к... Алишер Буханович мне был 35, ну там, и выглядел на 25, ну и неважно, ну и вообще. А с Березовским мы познакомились, мне было 26. Я был там, возраст его детей. Поэтому понятно, что эта часть, она есть, но 26-летних дофига. Как бы эксплуатировать это нельзя, потому что, ну, знаешь, храни нас пуще всех соблазнов и барский гнев, и барская любовь. Это никому не наш. Ну, нет. Не надо с ними рядом находиться. Ну,
1: а как это не надо находиться? Вот тебе говорят, слушай, завтра там мероприятие. Да. Оно как бы не очень про работу, но все с работы будут. Приходи. Ну, на...
2: ты приходишь, если это много народу, ну, теряешься, тушуешься. То есть дистанцироваться, не надо да, слишком сильно да, приближаться. Да, да, мне кажется, да. Мне кажется, что приближать надо дело, надо результат. Любой серьезный крупный бизнесмен это видит и ценит твою ненавязчивость. Ну и, собственно говоря, вот я с тех пор стал уже самым крупным предпринимателем не с точки зрения денег, а с точки зрения... Деньги вообще не имеют значения. Эти деньги исчезают, как мы знаем, за одну секунду. В смысле, вот пришло государство, там тебя вызвали в доктора, и нет тебя. Нет, это вообще деньги не имеет, значение. имеет значение количество людей. Под коммерсанте я был директором компании, в которой работало на пике 1200 человек. Совершенно неважно, там сколько денег, ты все равно не можешь опираться на всех. Ты должен опираться на кого-то. У тебя появляются любимчики, у тебя появляется вертикаль, у тебя появляются люди, которых ты не не знаешь, потому что невозможно знать 1200 человек быстро там и так далее. И И в этом смысле ты сразу чувствуешь себя, ну, типа Березовским, в смысле, что ты должен как-то строить эти отношения. Конечно, ты бросаешься в обе крайности. Правильно, человек бросается в обе крайности у него появляются ну, доверенные лица, с которыми он проводит много времени, и у него появляются люди надежные, которым он знает, что им можно поручить, и с ними совершенно не надо для этого тусоваться и все время быть рядом. Вот вторая роль завиднее, и она гораздо длиннее. То есть, если ты строишь долгосрочные отношения, лучше строить вот эту роль. Отношения с крупным бизнесом, так же, как и с отношения с кем, кем угодно другим, слишком человеческая вещь. На нее очень трудно закладываться и лучше не закладываться. У меня не было другого ресурса, когда мне было 20 лет, кроме как строить отношения с вот старшим поколением, моими учителями, там партнерами, нанимателями. Потому что, я говорю, я оказался в мире, к которому я был не готов, дважды. Сначала потому, что он кончился, а потом потому, что я эмигрировал. У меня была задача прибиться к какому-то человеку, процессу, которого я мог бы научиться. И так я лично устроен, что я все время порождал там личные отношения какие-то человеческие. Иногда в плюс, иногда в минус и так далее. Но сегодня 50-летний я, говорю вам, это потому, что я не понимал и не умел тогда строить отношения чисто рабочие. Вы, получается, ну, всю жизнь
0: так или иначе работаете с друзьями? Или становитесь друзьями с тем, с
2: кем работаете? Я скорее наоборот. Скорее, наоборот. Я становлюсь с друзьями с тем, кто работает. Это мой способ поддерживать как бы рабочие социальные отношения. Я, в принципе, становлюсь с этими людьми друзьями. Становлюсь более далекими друзьями, когда перестаю с ними работать, но не расхожусь окончательно, потому что друзья есть друзья уже и так далее. Но это, опять же, это не все друзья. То есть, в том смысле, что есть тип моих дружб, моих отношений, с которыми я работать бы не стал. И не стал, да, именно партнерский. В смысле, опять же, что такое я работаю с друзьями? Я работаю с кем-то, это имеет в виду, он мой партнер. Мы с ним делим ответственность. Это один. Второй, я работаю с друзьями, это я работаю на кого-то, кто мы с ним не делим. Ответственность на нем, на самом деле, она мне моя перед ним. Это другой тип отношений. Есть третий тип отношений, когда я работаю с друзьями, в смысле, беру ли я на работу друзей. Это самое простое решение. Потому что я про своих друзей точно знаю, можно этого человека брать на работу или нет. Он будет эксплуатировать то, что мы друзья, и вообще плохо делать работу или нет. Но никакого общего места у вас
0: нет по поводу того, что никогда не работать с друзьями. Нет,
2: конечно, нет. Конечно нет. То есть
0: с друзьями работать можно. Да?
2: Если вы заранее проговорили про... Нет, и вообще, если ты знаешь, что этот человек хорош для этого дела. Почему? Они же где-то работают. Понятно, что работа с друзьями ⁇ это, ну, там есть специфика некоторая. Как-то ближе про тебя знает, он что-то такое, ты не можешь с друзьями, или наоборот, можешь. Ты со всеми не говоришь на ты в офисе, а с другом, ну, смешно, тут вдруг переходить на вы. И от этого возникает у других иллюзия, там, какой-то это проблема. Чего-то на самом там деле, и так далее. Да. С одной стороны, а с другой стороны, если ты принимаешь это решение, это начальник, то это проблема для компании, а не для тебя. То есть, в том смысле, что ну невозможно, это все проблема. Ну, все, проблема. Как бы Я приехал неизвестно откуда, я не российский гражданин, я еврей. Почему-то маленькому такому отдали крупную компанию, ей заниматься. Проблема вообще все на свете. Как бы Я купил в ведомости проблемы, я не смог их удержать. Проблема. На свете в хорошем бизнесе, в большом, проблема примерно все. Из этого проблема, то, что ты взял своего одноклассника на работу, это проблема двухнедельного срока. После этого либо он справился, и этой проблемы больше не существует, либо он не справился, и ты его выгнал. Этой проблемы тоже не существует. Но существует только в одном смысле. Если он не справился, и ты продолжаешь его держать на работе. Я этого никогда не делал.
1: Мой опыт в том что сначала, на своей самой первой работе, я построил отношения с теми ребятами, с которыми я работал. Они стали моими друзьями, и с ними я дружу и по сей день. Очень близкие люди. Я пошел во второй проект с очень близким для себя человеком. На тот момент одним из моих лучших друзей, с которыми я до этого не работал. Но мы дошли до того, что мы больше не общаемся.
0: В смысле, это вопрос денег?
1: Это был вопрос конкуренции. Слушай, я считаю, что... Если вы не можете вместе работать нормально, не можете договориться, не можете друг друга почувствовать и где-то друг друга простить, то вы не сможете дружить. Это просто вопрос времени, потому что рабочие отношения, спина к спине, которые у вас каждый день, они все процессы ускоряют. Когда вы дружите и видитесь один раз в пару недель, эти процессы идут сильно медленнее. Когда вы начинаете работать то все это случается быстро, и ссора, которая могла случиться через 20 лет, случается через полгода. Но она все равно была запрограммирована в
0: ваших отношениях. Да, но ты просто парадоксальным образом приходишь к выводу, что если ты с человеком работать не можешь, то и дружить с ним не стоит. Правильно я слышу?
1: Если ты с человеком не можешь вместе работать, то есть какая-то проблема внутри ваших отношений, не рабочих, а именно... Личных. Подсознательно вы в чем-то не сходитесь. Поэтому мой вывод следующий. Если ты не можешь с человеком работать, то ты с ним не можешь
0: дружить. Ну, как тебе такая мысль, что если ты не можешь с человеком работать, то дружи с ним, а не работай? Рано или поздно все равно посретесь. Доставки другие, понимаешь? Ну, то есть мы вот с тобой, вы не видите, друзья, но у нас перед нами большой классный деревянный стол, и вот он держит все, что мы на него ставим, Хотя, возможно, где-то внутри он уже давным-давно треснул. Если мы начнем прыгнуть с ногами, он провалится. Ну, значит, не прыгай с ногами. Дай этой дружбе столько, сколько она может понести.
1: Это вопрос выбора каждого человека. Я
0: не хочу. То есть а... ты хочешь испытать своего друга во всех ипостасях, в огонь в воду его бросить, после этого вытащить его, запекшегося вот просто как глиняный камешек в печи, и сказать, вот теперь я в тебе точно уверен, давай дружить.
1: Я думаю, что где-то годам к 30 Хочется иметь рядом с собой людей, в которых ты на 100% уверен. Они могут быть не такими модными, как кто-то, они могут быть не такими умными, как кто-то, не такими богатыми, но зато ты в них уверен. Ты знаешь, что этот парень... Вот не надо каких-то фантазий, там, что вот что-то случится, да просто он не гнилой, и ты рядом с ним уверенно себя чувствуешь. Если для этого нужно где-то проверить на прочность, да, я за то, чтобы проверить. Потому что иначе ты просто живешь в каком-то неведении, получается. Я рад, что со мной произошла та ситуация. Потому что я тогда точно понял, что вот какие-то люди, в которых я интуитивно чувствую что-то не то, да, они классные, да, нам в моменте хорошо, но интуитивно я чувствую, что есть какая-то в отношениях проблема. Я понял, что их надо сливать сразу. Не надо с ними углубляться в эти отношения. Ну, мы же всегда все чувствуем. Это очень важно. Не надо думать, что ну ладно, вот здесь он нормальный, вот тут он нормальный, ну тут немножко что-то напрягает. Ну, он как-то не так к тебе здесь отнесся, как-то не так прореагировал. Ну, это нормально. Ненормально. Сразу надо расставлять все точки над «и». Обязательно ли для этого делать общий бизнес? Нет. Но расставлять точки на мой взгляд нужно. Мы сейчас в таком возрасте, когда, не дай бог, конечно, но тем не менее, мы начнем терять наших друзей. И вот двое ваших друзей умерли очень молодыми. Что вы чувствуете в этот момент? Точнее, не так. А что мы будем чувствовать? Потому что мне очень страшно... Это это
2: очень индивидуально.
1: Я испытываю чувство страха от того, что вот, смерть рядом со мной. Вот, она забирает моего друга, значит, скоро я, я следующий после него. Это с одной стороны, с другой стороны, это правильно, а с другой стороны, что ты чего-то лишаешься? Да, конечно, ты лишаешься какой-то части своей жизни. У меня страх, наверное, первым идет, что вот вот уже я в очереди.
2: Ну, я вам скажу вещь, которую вы сейчас не поймете, а потом узнаете. Они для того и умирают, чтобы у вас этого страха не было. Человек так устроен, если только его не сбивает машина или что-нибудь такое, что он живет столько времени. Сейчас мы живем дольше, чем наши предки, что он должен успеть примириться с собственной смертью. Он для этого живет так долго. Самый острый страх смерти ⁇ не смерть, отсутствие меня, того, что вот это вот все а меня нет. Оно тут как-то живет, а меня нет. Был у меня в пять лет. Ночью встаешь, вот это экзистенциальный ужас, который ты испытываешь, когда ты не видишь своего отражения в зеркале, просто потому что ночью идешь и не видишь, а вдруг тебе кажется, тебя нет. Это самый мощный детский страх из испытанных мною и вообще у всех исследователей он входит в топ того, что человек может испытать. А дальше с пяти лет ты начинаешь его как-то тихонечко принижать, он принижается. И есть важнейшие экзистенциальные этапы на этом пути. Смерть твоих родителей, смерть учителей, собственное, обычно клиническая или какая-то случайная смерть твоя, разовое там, заболевание, которое дало тебе почувствовать, что ты близко там и так далее. А потом наступает главный период подготовки, когда мир, который ты знаешь, перестает быть тем миром, который ты знаешь, в нем исчезают эти люди. Ты же не знаешь мир, ты знаешь конкретных людей, вот там их много, тысячи. но все равно исчезают люди, которые помнят как называлась компания, которую ты создал, исчезают люди, которые помнят, как выглядел троллейбус на Невском проспекте. Они все исчезают, и в какой-то момент это примеряет тебя в смысле, что ну как бы, а зачем ты здесь? Тебе больше нечем и не с кем обсудить, поделиться, сопережить и так далее. Ты какой-то залетевший на какую-то неизвестную инопланетянскую планету. Это трудно понять. Ты дорожишь сегодня друзьями, в принципе, ты же, наверное, хочешь, чтобы у тебя было много друзей. Близких не может быть очень много, но в принципе ты хочешь, чтобы они были. Мама, когда я исполнилось, в общем, очень мало лет, 65 тогда, сказала, что друзья больше не нужны. И я ее не понимал. Тогда мне было 20. Казалось, что единственное, что на свете нужно, это друзья. Но с годами она оказалась права. Тебе нужны те друзья, которые у тебя были. Тебе не нужны новые друзья. Потому что ты не можешь себя проассоцировать. Я не знаю, я, я не знаю них. почему. Я не знаю почему. Потому что это место уже занято. Потому что человек исполнен каким-то... Каждый разным, но определенным набором вакансий, валентностей, которые не исчезают никогда от того, что кто-то уходит. Мне очень жалко, что нет носика ежедневно со мной. Это человек, которым я много лет проводил каждый день. Вот я с Березок и Усмановым не проводил, а с носиком проводил, хотя на работу бы его не взял. Мне очень жалко. А с одной стороны, с другой стороны, когда прошла вот первая боль такая первых лет, там, первого года, другого, ты понимаешь две вещи. Во-первых, что они никуда не делись, потому что они, я уж точно атеист и всякое такое, просто имеется в виду, что ты привык поверяться этим разговором, ты вот, в общем, спокойно ведешь с собой. Я знаю, что бы сказал Антон по поводу любого из того, что со мной происходит. То есть он просто не умер в каком-то смысле? Для меня нет. Я спокойно с ним продолжаю разговаривать. И это не свойство меня или моих отношений с Антоном. Так же ведут себя пожилые люди. Человек находится в том культурном социальном срезе, который был, когда он был на своей главной высоте. Когда это главная высота? Это у, каждого, у каждого по-разному. Но для меня это, безусловно, там вот от 20 до 30. Я относительно ранее, сейчас, может быть, это от 30 до 40 происходит. В пушкинские времена, да, вот это лицейство, это вообще очень рано. Они все там в 30 уже стариками себя чувствовали. Вот входит карам... глубокий старик Карамзин, да. Не знаю, это по-разному у разных поколений и по-разному у разных людей. И я в каком-то смысле считаю, что у меня очень много впереди, а какие-то друзья еще, к счастью, или там не друзья, а референты, точки остались, я в этом смысле психически мобилен. Второй вывод, который ты из этого делаешь, состоит в том, что смерти — это одиночество социальное, которое мы все обретаем с годами. Вам еще реально далеко, ваше поколение будет жить долго, но его можно случайно обрести, если все там, не знаю, вот попали под машину. Оно, грубо говоря, зачем-то нужно. Это тот опыт, который тебя готовит к чему-то другому. Вот благо у вас есть все друзья сейчас более или менее, вам поэтому и страшно. боишься. На сотые похороны собственной смертью перестаешь бояться. Поверьте мне, хотя странно говорить, это 50, но я сначала в теоретически унаследовал это знание от предыдущего поколения. Просто я был счастлив жить в среде, которая многое формулировала. Мои родители, мои учителя очень многое говорили вслух. Плюс я читал много книжек. вот как бы сначала я теоретически в это не верил, а потом я уже стал это ощущать. И до сих пор еще не в полной мере ощущаю, Но потому что у меня еще есть впереди какое-то это самое. Но вот вас уже предупреждаю.
1: У меня мой сын, он живет с мамой. И мне очень было непросто находить в себе мотивацию
2: быть отцом. То есть вот именно вот энергию из этого черпать. Нет, это никакое это не черпается никакая энергия. Ну, говорят, что у матерей иначе. У отцов никакая энергия из этого не черпается. Это затратная вещь. Это инвестиция. Возвращается потом. Вам уже возвращается? Да, конечно. А конечно. в виде чего она возвращается? В виде радости, в виде помощи, в виде наличия на земле человека, который похож на меня, благодарен мне в чем-то чем-то нет. Имеет ко мне отношение, носит мое имя. При этом мне человек близкий. В том смысле, что психологически близкий. Я узнаю жесты. Это как бы тешит. Не самолюбие, а что-то другое. Ну, вот как бы, вот ты чего-то... Какая-то такая история. Вот он человек хороший тебе, это от этого очень хорошо. Можно позвонить, попросить о помощи. Можно наоборот, уже не по обязанности, а как бы свободно эту помощь дать, и ты не считаешь, что ты при этом как-то на сторону, а все в семье. Я сам был разведенным отцом, я очень мало сил в недостаточно вкладывал в своих детей от разведенных браков. Безусловно. И большое счастье, что их мама или общество, или еще что-то сделало их, в общем и целом, приличными людьми. Но радость, которую я получил, когда они прожили все переходные возрасты и стали взрослыми, ну, практически ваши мировесники. Моему старшему сыну почти 31 год. И это взрослый самостоятельный, страшно успешный человек, который при этом считает, что... Он обязан мне жизнь. Не что обязан, а в смысле, ну, который, что я часть его жизни. Это очень круто. В общем, в каком-то смысле аванс. Я не так сильно, <laughs> я не так сильно часть его жизни, как мне бы хотелось. У вас получается
0: говорить с сыном о серьезном, о важном? Да, вот, конечно. О, о чем-то таком Конечно, просто
2: этого физически мало. Во-первых, потому что у моего отца не было передо мной никакой конкуренции. Никакой. Пушкин, отец, ну, может, пара смешных книжек. До 10 лет, пока я не начал читать, ну, приблизительно все, что валялось в доме. И когда появились уже какие-то друзья, настоящие, типа, в школе и так далее, это был единственный источник развлечений, знаний, предметов. Чего-то не покупалось. Мне нужно было что-нибудь, я шел к отцу, и это откуда-то появлялось. Но чаще всего он это делал своими руками. Как бы ужасная советская история, советская власть, но это в каком-то смысле невероятное счастье. Это абсолютно библейские отношения. Конечно. Да. Они тогда более-менее все. Если тебе Отец или мать, или тетка не сшила брюки, у тебя их не было. Это простая история. Потому что, ну, нет, в смысле, можно было купить в каком-то магазине, отстояв очередь вот это вот говно. Но, как бы, конечно, конечно, воровали ткани, шили бананы, я помню, еще что-то. Все это у нас делал один папа. Мама у нас занималась изменением мира. И в этом смысле, конечно... И он со мной не то чтобы говорил специально, давай сядем поговорим, он все время со мной разговаривал, да, ты же чуть заняться ничем не можешь, ну, кроме во дворе, Школа заканчивалась, например, в два, в детское, ну, или детский сад. Ты, ты приходил на работу к отцу, куда еще было. В 5 ты уходил с ним работать, ты шел в магазин, ты приходил домой, ты готовил с ним еду. В девять вечера ты шел спать. Все, вот такая была жизнь. Она была такая лет до восьми 9 и у моих детей ее никогда не было. У них были вместо этого кружки, полеты, day of, night out. Я не знаю, какие еще бывают слова. У них была мама, папа был в разводе, или еще что-нибудь такое. конечно. Даже мы, действительно, то есть для моих детей разговор с отцом это разговор. Это надо сесть и поговорить с отцом. Вот я именно об этом. А, У вас получается,
0: ну, иногда получается разговаривать это, без иронии.
2: Нет, это без иронии. Я имею в виду с сыном на, да, вот, да. прям о, о, о жизни, о Нет, смерти. Конечно, конечно. Но просто это специальное действие. Это разговор. Оно запоминается как разговор. А этих вас, разговоров а у вас, не вас, может быть много. А у да. вас с
1: вашим отцом часть жизни. Конечно, это просто наша,
2: Это другая история. Когда была преемственность, когда они жили и разговаривали, и это я до восьми 9 а мои бабушки и дедушки проживали в одной квартире всю жизнь или в одном доме, в местечке. Как бы они жили все вместе, не было никаких разговоров. Они разговаривали в воздухе, все это слышали. Это был другой тип сознания. Нет, я, может, и жалею, может, и не жалею, это смешная жалость, это бессмысленно. Я не могу детям такого дать, и вы не сможете. Поэтому, первое, не переживай. Как бы это надо компенсировать каким-то другим. Они должны, как американские современные дети, как европейские дети, они должны понимать, что все остальное что в мире они получили вместо разговоров с родителями, они получили благодаря родителям. Не потому что родители это оплатили, это дети не в состоянии понять на самом деле. Потому что они их туда, они это им нашли, они туда привезли, они потом там восхитились, как он теперь, не знаю, вот сейчас я его заберу с, с занятием мотокроссом, он мне покажет, как он занимался мотокроссом. Минут пять мы пообщаемся, но он это запомнит. Он был на мотокросе я его туда отдал, и потом я офигел, как он на нем ездит. Это единственное, что ты можешь сделать, кроме того, что желательно платить алименты.
0: Я, когда разговариваю с вами, главная разница, которую я вижу, это ваша готовность говорить просто о серьезных вещах, в то время как, когда я разговариваю со своими сверстниками, я сам чаще всего иронизирую, а когда не иронизирую, получаю ярлык «душнило», сейчас так говорят.
2: Ну, не так, не совсем. Ну, выбирайте я, я к тому, что выбирайте вы просто, лучше
0: собеседника. Вы просто классно сказали, что мы второе инфантильное поколение, и мы еще инфантильнее, чем даже вы. Как, да, да,
2: да. ну это обстоятельства такие, да. Так
0: что... Ну вот, учитывая, что ваш сын там недалеко, практически наш ровесник, у вас есть какое то хотя дурная футурология, но тем не менее, есть какое-то предположение, мы повзрослеем, и если повзрослеем, то когда?
2: Дай бог, как можно позднее. Потому что единственный способ взрослеть быстро, это взрослеть перед лицом катастрофы. Я вам ничего такого не желаю. Война очень хорошо взрослит, нищета взрослит ужасно прекрасно, прям быстро очень. Всего этого я вам не желаю. Вот Чем дольше вы в укутанной колыбели чего-то там, тем позднее вы взрослеете. Человек же не делает ничего, что можно не делать.
0: Ну, рано или поздно же нам, вот как страна, общества, как бы это пафосно не звучало. но же скажет, вот штурвал, а мы такие, а можно обратно в колыбель?
2: Просто скажет не вам в этой ситуации. А тем, у кого было нищее, тяжелое, трудное детство, он уже давно в школе КГБ, потому что там хорошо кормят. Ему и скажут. То есть все-таки надо было через тот космос пройти. Нет, я еще раз, я же не знаю, как правильно. Я вам рассказываю, как будет, а как правильно, я не знаю. Смотрите, вы вот все время, вот это ваше поколение говорит, выйти из зоны комфорта. Да. Ну так выйдите из зоны комфорта и быстро повзрослеете. Или не взрослеете. это потому... делается только фактически, то есть это только полетом в царь делается. Это нельзя
0: внутри в головы у себя прокрутить.
2: Нет, нельзя. Не обязательно в ЦАР, можно еще что-нибудь другое. Но выйти из зоны комфорта – это действие, это не сознание.
0: То есть надо прострадать? Нет. Ну как? Ты вышел... да И, может быть, преуспел. И преуспел, и не прострадал. Это одно и то же. Опыт
1: один и тот же. Но обычно в ЦАР едут либо если ты немножко трехнутый,
2: либо если тебя туда отправили.
0: Нет, почему? Я Нет, вот нет как это раз торгую, по,
2: мы говорим, что у сердца это... он немножко трехнутый, но не важно, это в хорошем смысле. Но я сейчас не об этом, я же не обязательно в цар. Нет, говорю, царь в выйти, выйти из зоны комфорта нужно обязательно. Если ты хочешь получить приз. Вот ты хочешь штурвал получить по управлению не я знаю, не чем, хочу, что страной, хочу. корпорации и так далее, ты выходишь из зоны комфорта и себя к этому готовишь. А если ты этого не делаешь, то ты не боись, этот вызов перед тобой не встанет. Тебе никто не даст. Тебе никто не предложит. Просто его не будет, и все. Нормально все будет. То есть Но все, вы, все... вы улыбаетесь, это как будто... Нет, не хот... никакого, нет никакой иронии, я просто улыбаюсь. Не Очень хотеть не... этого вызова, это как будто быть слабаком. Нет. Нет, я не над этим Я смеюсь над идеей, что это несбалансированная вещь. Что можно, знаешь, это... Я тут посижу в комнате, потом выйду, мне там что-то предложат э, ответственность какую-то, а я к ней не готов. Да нет, кто ничего не предложит. Нет, я не этого боюсь. Как бы там все так же боишься, что ты не захочешь ее
0: брать, что ли? Да нет, я в целом просто... Не готов. не готов, нет, я вечно просто наблюдаю этот диалог вот именно уже с нашим поколением, когда мы такие там, неважно как там, митингом, статьей, песни протестной. Мы как бы говорим тем, уже mm. даже не отцам, а дедам. Mm. Ребят засиделись, они такие, так вы не готовы. Ну, в смысле, вы ничего не делаете, а мы и правда не готовы. Нет, мы, это мы... вы не готовы. Среди вас
2: есть масса людей, которые готовы. Вы знаете таких? Конечно. И лично много. в том числе. Да, конечно, очень много. А вы помните, что я же говорю, у поколений есть свойства. Но свойство же не означает, что они все одинаково воплощены, вот как у нас. Просто у вас там может быть как сказать, амплитуда разная, но вы просто не знаете представителей нашего поколения, которых не удалось, потому что они все лежат с венами в могилах. Но они все тоже были, это не то же, нет никакого свойства. Свойство разная реакция на вызов. Вот так же у вас, там, вы вот так, а кто-то другой вот совсем наш. Я начал. тоже не знаю, я вот просто, я, я, я не хочу сейчас спрашивать, перечислите мне топ-3
0: 30-летних, но как будто бы в социальном поле, я утыкаюсь бесконечно Нет,
2: в кого-то. Нет, конечно, 30 вы, лет да. сегодня, это относительно молодой человек. Он еще не достиг чего-то, чего вы слышите, чего вы знаете, чтобы стать частью большого социального Нет, 26 истории. лет лаговаз. Да, но это просто тогда было мало. А Пушкин, а Лермонтов 18, а Гайдаров 16. Времена были другие, да? Сейчас другие времена, но они тоже по-прежнему есть. Сейчас человек относительно уже взрослый, это там 35-36 лет, этот человек там сразмерен каким-то вызовом. И я этих людей все время вижу. Они есть в политике. Вот все эти бесконечные как бы вот кац. И это люди, которые тратят огромное количество сил, я не знаю, сейчас неважно, хорошо или плохо, вообще не мое дело. Как бы волонтерят, там что-то делают, их куда-то там загребают. В двенадцатом году 20-летние ОВД-инфо там и так далее. Это в политике. В бизнесе неимоверное количество, ну, вообще с поправкой на Россию, да, но посмотрите, сколько русских уехало в Калифорнию и делают там стартапы, им все младше 40-ка, да, да, гарантированно, да, да, вот Дуть и его команда, посмотрите, что они делают? Мне смешны все эти ютуберы, инстаграмеры там и так далее, но они все тоже люди распахавшие поляну на 2-3 миллиона последователей или вообще спорщиков, или тех, кто ими интересуется, я-то знаю, что это труд дикий. И да, неважно, про что они там, но они все младших, их нет вообще старше 30 лет, да, ну, там, и кроме, не знаю, какой-то, вот я посмотрел, там какая-то Галич вчера нам показали, да, а да. у нее там 2 миллиона и так далее. Неважно что, я к тому, что пассионарий есть как бы в каждой области, вся область не пассионарна. в каком-то смысле, смешно говорить там, про Инстаграм распахали там, но все равно но это свойство в человеке есть, оно никуда не денется, никуда не делось, оно ровно там же и будет. Даже в культуре. Как бы я-то вообще не склонен говорить, что вот все там следующие, все дураки. какой что происходило в русском рэпе? Ну вот еще совсем недавно, да, может быть, до сих пор, я просто сейчас не слежу, Ну там я уже имею право не следить, потому что я пожилой. Но как бы когда мне стало интересно, что там происходит, то там жизнь русскому року в 80-х не снилась количество команд, их сложности, их какие-то пересечения, какие они разные, как они пашут, как они там как бы за это самое. Ну да, жалко, что это все немножко вторично по отношению к Нью-Йорку. Но и рок был вторичен по отношению к Лондону. Но помимо
0: вторичности, как будто у всего перечисленного и у музыки, и у Инстаграм-деятелей, и у ребят, вспахивающих Ютуб, и у тех, кто уехал в долину и там покоряет, есть два свойства. Это все про себя. Это как раз то, как будто что вы передали нам я имею в виду «поколение отцов», что, первое дело, думай о себе, и мы де- думаем, безусловно, о себе. Мы вообще первые, кто живет вот в этой вот Собянинской Москве, офигенной. И мы всегда выбираем сначала себя, а потом общественные пользы. И, во-вторых, это все, ну вот я не знаю другого русского слова, как не всерьез. То есть даже какой-нибудь, условно, Юра Дуть как самый банальный пример попытки разговаривать всерьез о каких-то смыслах, кто такие русские, кто такие россияне, как мы должны строить образ нового русского человека, куда идет Россия. Он всегда напарывается на эту стену того, ну, что это, это душно, это, это душно, Юра, это душно. Давайте как не, бы... Ну, подожди, но он же
1: это делает? Он же это я распахал? Просто, я сейчас
0: не пытаюсь как бы опровергнуть то, что говорит Демьян. Я говорю про то, что да, эти люди есть, но они все заняты собой. Они не заняты общественным устройством, это не, политикой. Это не совсем
2: так. Вот Аксимирона можно встретить на любой демонстрации. Понятно, что его тексты и вообще его обращение, если его спросили бы, там и так далее, и так далее. Да, они не заняты попыткой институционального изменения, потому что это изменение ну, как бы реально опасно если вы думаете, что в наши годы кто-нибудь кроме 200 диссидентов или 500 диссидентов этим занимался, то тоже нет. Как бы перемены упали на нас сами по себе. Горбачев что-то разрешил, и тут оно как ломанулось. А вообще в России реформы происходят сверху, а не снизу. И людей, готовых идти в тюрьму, их всегда ограниченное количество. А сейчас вопрос стоит только так. И количество ваших ровесников в тюрьме, ну в пропорции на то, что мы как бы демократическая страна, все-таки много. И я их ужасно уважаю. Вот Гаскаров там есть прекрасный. Да вообще много есть людей младше Алексея Анатольевича Навального, которые как бы при этом все равно что-то, да, и платят за свои убеждения. взгляды, убеждения и так далее, и так далее. Я не могу слушать музыку это как и инсталляции, их не могу смотреть, но я абсолютно им восхищен, они как бы невероятной силы девки, которые готовы к мировому переустройству, не только к русскому. Кстати, касается и феминисток, и Алены Поповой и сейчас, которая баллотируется за защиту женщин и так далее. Поэтому нет, все это есть. Просто цена вопроса очень высока. Если бы мне говорили, что поедешь в Киргизию, мы тебя убьем там, я, может, тоже бы не поехал. Нет, ну, то есть, просто я не поверил бы, но тогда не убивали. А сейчас все гарантированно знают, что тебя за пост посадят. И поэтому, понятно, что это не всерьез. Страшно всерьез. Но это не связано с инфантильностью. То есть, инфантильность отдельно, А страх отдельно, цена вопроса очень высока. Не надо об этом ни на секунду забывать. Люди вашего поколения, которые эту цену готовы платить и делать эти шенки, они вообще невероятные герои, гораздо больше, чем наш Пришли, а там типа «дикий запад» против Дикого Запада не так страшно, против Сталина гораздо сложнее, потому что тут, знаете, заграда отряды, СМЕРШ, тюрьмы, это то, с чем имеет сегодняшнее ваше поколение дело, и то, что в этом поколении, соответственно, меньше оголтелых, чем в нашем, это нормально. Может быть, если бы мы стояли перед таким вызовом, тоже было бы очень мало. Инфантильность, защищенность тем, что вам этот Сталин платит в результате московским удобством, это как бы в каком-нибудь смысле связанные, но и не связанные вещи. Понимаете, вот человек же всегда, у него же баланс. Вот здесь я забыл комфорт, а сюда я пошел зачем? Вот я пошел за приключениями. У меня, во-первых, комфорта не было, а во-вторых, я пошел за приключениями. А у вас другой выбор. У вас здесь точно есть комфорт, а вот здесь точно есть тюрьма. И это совсем другого класса выбор. Не надо принижать собственное поколение. И то, что в этом выборе десятки тысяч людей не выбирают тюрьму, это сори нормально. А то, что они не видят взаимосвязи, между действием для себя и действием для других, так это тоже пройдет. Америка 30-х годов, Америка Эйн да, Америка больших свершений, Дорузвельтовская Америка после огромной Великой Депрессии там, и так далее, это приблизительно то, где мы живем сегодня, с поправкой на либерализм, и у нас на тоталитаризм, по сути, да? Нет, но по сути, с точки зрения человеческого сознания, да, и так далее, никакого понимания, что... И мафия, которая выбирает губернаторов, которым им надо, там, и так далее, все люди говорят, да что там голосовать, там, голосовало 10% населения. А потом к 50-м это меняется. Люди начинают понимать взаимосвязь, нормальные дороги с правильным губернатором, поэтому давайте выбирать, и так далее. Вообще-то, в принципе, ну, мне не хочется как бы... Лить воду на путинскую мельницу, но смысл очень простой: Вообще Россия идет такими темпами по эволюции от цветской власти, что она просто не может все осознать. Мы очень жалеем, что у нас кивок толи но на самом деле откат демократических заболеваний он же произошел почти во всех соцстранах. Вот Лех Валенса победил коммунистов, его избрали президентом, и следующий его сменяет социалист Квасневский. Потому что ну, люди в целом все-таки хотят супа, а не свобод. А дальше они начинают понимать, что как-то суп связан со свободами. Но это занимает некоторое время. А в первую очередь они говорят, как, тут был суп, а его отняли. Давайте уберем Валенсу. И так далее. Россия сейчас, она вот, собственно говоря, избрание Путина, это отход от Валенсы. Это избрание Квасневского. Просто Квасневский на самом деле как бы был только социалистом, немножечко ставил страну в ЕС и спокойно пошел на пенсию. Наша сегодняшняя власть не такова, да, то есть у нас откат случился, а обратного еще пока не произошло, но все равно исторически это огромный путь вперед. Ваше поколение, да, может, чуть более инфантильное, чем мне бы хотелось, но если не представляете, насколько вы осмысленнее, чем советские люди, которые вообще ничего не меняли или там не могли и так далее, практически в тех же условиях. Поэтому, да нет, все хорошо. Позитивно надо смотреть на вещи, как принято говорить в вашем же поколении. Все будет совершенно зашибись. Трудно
0: смотреть, Демьян, позитивно. Это не жалобы и не попытка продолжить фехтовать. Страшно просто. И вы даже что-то говорите, я уже думаю, что из этого я попрошу Пашу вырезать. От страха не получается делать искусство.
2: Сделай хоть как-нибудь.
1: Через пару дней после того, как мы записали этот выпуск, Демьян выложил... У себя в фейсбуке новое стихотворение. И сейчас вы его услышите.
0: Поеду в хамовнике, сдохну, Во взятом в аренду авто, На стыке зловредных эпох, Но не самых голодных зато. От токеси старой досады, От ветхой изнанки холста, От вида нескучного сада За дальней опорой моста, От вечно между двух табуреток Раскинулось горе, замри. Сиди, ни потомок, ни предок, зубри, по ночам словари, С нелепой закладкой смятой, и смятой бурдыка не тель глотай, Пока улицы спят, и к исходу осенних недель Себя не узнаешь, мытели. Кто жил тут толпы поперек смеялись, в постели потели, басыми спускались в ларек, ломали каноны, систему, Без стобинга на кураже. Ни темы, и слитно на ни тему, ни форму не держим уже».